0: Muito bem, dadas estas orientações pastorais, preparando a igreja para a escolha de diáconos daqui uns dias, nós vamos ao nosso estudo de hoje. Estamos estudando Colossenses, não é? Então... Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Ok, mocidade, fique à vontade para se retirar. <risos> Desculpe eu não ter lembrado. Crianças também, não é? Muito bem. departamento infantil está preparado para, para atender as crianças lá. Ok. Agora, os demais Colossenses 3. Colossenses 3. Uh, na semana passada, nós é, lemos Colossenses 3, de 5 a 11. E, e ficamos o tempo todo da aula no, no versículo 5. né Então, nós vamos voltar ao mesmo texto e prosseguir. Então, eu vou ler novamente Colossenses 3, 5 a 11. Ok? Ouça com atenção, ouça com interesse, ouça com fé a leitura, porque é a leitura da palavra de Deus. Colossenses 3, de 5 a a 11. Deixe-me dar uma molhadinha aqui nas cordas vocais. Ok. Então, ouçam. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, Circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por mais este domingo em nossa peregrinação terrena. Obrigado porque este dia é um dia tão importante para nós, pois nele nós lembramos-nos e celebramos a ressurreição do nosso Redentor, a inauguração de nova criação na história dos homens. Muito obrigado. E obrigado porque nesse dia também nós deixamos os nossos afazeres para nos dedicar com maior intensidade à comunhão contigo, ao estudo da tua palavra. Obrigado por nos permitires mais uma vez nos debruçar sobre o texto sagrado. Pedimos que o Senhor nos ajude de tal maneira que possamos conseguir uma boa compreensão, um correto entendimento do sentido do texto da Escritura e que essa compreensão correta da verdade revelada por ti nas páginas da Bíblia possa, possa nos aperfeiçoar e fazer de nós crentes mais parecidos com o nosso Redentor em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, eu disse que na semana passada nós usamos todo o tempo da aula só para explicar o verso 5, não é? Fique aí com a sua Bíblia aberta. Nós demoramos muito tempo nesse verso, mas é, foi, foi necessário e é importante. Eu disse na, na, no domingo passado. Que se a gente quiser entender a natureza da, da vida cristã, a gente precisa entender aí esse verso 5. É, nós demoramos tanto porque nós quisemos, no domingo passado, é, desatar um nó aí, né? Entender uma aparente contradição. É que aí há uma aparente contradição. Uh, é que no verso 3, se você der uma olhadinha no verso 3 aí, Paulo diz aos seus leitores que eles morreram com Cristo. Por que morrestes? Esta é uma afirmação que Paulo faz no verso 3. E depois, quando chega no verso 5, Paulo diz a eles que eles deveriam fazer morrer. A natureza terrena deles. Então, uh, nós vimos aí uma aparente contradição. Como é que é? Paulo diz que nós morremos, verso 3. E depois diz que a gente deve fazer morrer? Estranho, como assim? Se já morri, por que, que eu devo fazer morrer o que já foi morto? Não é? Como assim? Matar. Aquilo que já foi morto. Então nós gastamos toda a aula na semana passada para desatar esse nó. E, e eu disse que isso é muito importante porque é, entender isso aí é entender a natureza da vida cristã, a dinâmica da vida cristã. Eu chamei isso, e não sou eu, isso não é original, isso é... é Normalmente, os teólogos chamam isso de o indicativo e o imperativo da vida cristã. É, eu disse na semana passada que o modo indicativo do verbo é usado para fazer uma constatação, não é? O modo imperativo do verbo é usado para dar ordem. Então, se eu digo, as janelas estão abertas, isso é indicativo, é um modo indicativo, eu estou indicando um fato, é uma constatação. Mas se eu digo, abra a janela, aí é imperativo, eu estou dando uma ordem. Então, é, no verso 3, que ora Paulo fala do indicativo, do evangelho ora ele fala do imperativo do evangelho então no verso 3 quando ele diz porque morrestes é o indicativo Paulo não está dando ordem Paulo está fazendo uma constatação Paulo está dizendo se você for cristão você morreu mas quando é que eu morri? você morreu quando Cristo morreu você estava unido a Cristo então, a morte de Cristo é a sua morte. Lá na cruz, você foi julgado, condenado e a pena foi executada. Você morreu. Isso é fato. Fato histórico. Isso, isso é uma constatação. Não é? E aí, quando chega no verso 5, Paulo diz, considerando esse fato... Qual é a resposta adequada sua a esse fato? Fazer morrer a sua natureza terrena. Então, o que Paulo está fazendo aí é mostrando esse indicativo e o imperativo. A ordem é, faça morrer aquilo que Deus já matou. <risos> Pode parecer estranho, mas... É exatamente isso. Isso. Uh, algo que aconteceu historicamente passa a fazer parte da sua experiência, na sua história pessoal. Uh, eu disse que isso é muito importante porque isso mostra para nós que a, a vida cristã não funciona. Com base no que nós fazemos. A vida cristã funciona com base no que Deus fez. não é? Começa com o que Deus fez. O cristão não é chamado a tornar-se algo que ele não é. Não. O cristão é chamado a ser aquilo que ele já é. Ou seja, você já é nova criatura. Você não é mais parte da velha criação. A velha criação foi julgada, foi condenada, executada lá na cruz do Calvário. Quando Cristo ressuscitou, uma nova criação veio à existência. Portanto, você é parte disso, desses eventos históricos. Você é parte disso. Agora, o que, que você tem que fazer? viver de maneira coerente com isso, consistente com isso. Então, o cristão não é chamado a tornar-se algo que não é. Ele é chamado a ser o que ele é, não é? Então, quando o cristão vive como velha criação, é, ele está, ele está sendo incoerente, inconsistente com aquilo que ele é. É mais ou menos, eu te citei esse exemplo, é mais ou menos quando um adulto começa a agir como criança, né? Aí você fala assim: vira homem, rapaz. Você não está mandando ele tornar-se algo que ele não é, está dizendo: comporte-se com, com, de maneira condizente com aquilo que você é. Você está agindo como se você tivesse 12 anos. Você tem 30, cara. Não está mandando você se tornar adulto. Você já é. Então, comporte-se como tal. Então, isso é vida cristã. Não é você se tornar nova criatura. É você ser aquilo que você já é. Está claro? É? Imperativo, indicativo e imperativo da vida cristã. Então é por isso que Paulo diz, vocês morreram, agora no verso 5, passa a morrer. Ou seja, comporte-se de maneira coerente, consistente com aquilo que você é. Então ficamos a aula toda no domingo passado para entender essa relação entre imperativo, ou indicativo e imperativo. Né? Entender isso é importante, porque é entender a dinâmica da vida cristã. Aí depois nós vimos, ainda no verso 5, que o apóstolo Paulo começa a dar aí no verso 5 é, é, explicação prática do que significa fazer morrer a natureza terrena, não é? Então ele, ele diz aí que de maneira bem prática, de maneira bem prática, é mortificar, extirpar coisas, práticas, atitudes da nossa vida, que são características da velha criação. Não é? Paulo explica que fazer morrer a natureza terrena significa abster-se de coisas como prostituição, não é? ele diz aí, uh, ele, ele fala impureza, paixão lasciva, uh, e ele termina falando de, de avareza, que é idolatria. Então, estas coisas são marcas, características da velha criação estragada pelo pecado. Eu, eu salientei que são, são práticas e atitudes relacionadas com os dois principais ídolos da, da velha ordem de coisas, a sexualidade e dinheiro, não é? Acho que são... São os dois grandes ídolos da humanidade. Não é? ah, sexo, dinheiro e poder. Os homens vivem em função disso. Sexo, dinheiro e poder. A vida gira em torno disso. Quem vive na velha ordem de coisas, vive em função disso. É? Ah, sexo, dinheiro e poder. Então Paulo diz, fazer morrer a sua natureza terrena, ser o que você é, é... Ser proativo é ser intencional no seu estilo de vida em relação a essas coisas. Abster-se dessas coisas. Aí você está sendo aquilo que você é, aquilo que Deus já fez de você. Tudo isso nós vimos na semana passada, verso 5. Ficamos a, semana, o, 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 a aula toda no verso 5. Chegamos ao verso 6. Então vamos para frente agora, não é? Vamos para frente, que atrás vem gente. Então, agora, veja aí o verso 6. Verso 6, Paulo vai dar aí um motivo a mais. Ele já deu um, né? Qual é o motivo para você viver como... É, para você fazer morrer a sua natureza terrena? O motivo primeiro é que você já morreu, não é? Uh, com Cristo lá na cruz. Agora, no verso 6, ele vai dar outro motivo, um motivo além, para você fazer morrer a sua natureza terrena. Verso 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, essa é mais uma razão para você fazer morrer, para você mortificar a sua natureza terrena, não é? Ah, ele diz que estas, estas práticas, estas atitudes, este estilo de vida característico da velha ordem de coisas, a respeito das quais ele acabou de falar, é, estas coisas provocam a ira de Deus. Deixe-me dar uma palavra rápida sobre esse conceito, ira de Deus. É importante esclarecimento desse conceito. É, eu estou dizendo que é importante porque tem muita gente, muitos crentes, muitos crentes, muitos cristãos, que se sentem assim desconfortáveis com essa ideia de ira de Deus. Ah, esses irmãos pensam que, essa ideia de ira de Deus não cai bem, sabe? Essa ideia de ira de Deus parece que, parece que mancha o caráter de Deus, não é? Um Deus irado. Ah, não, isso, isso, isso não, não desce bem, não é? Então, para muitos crentes, essa ideia de ira de Deus, embora esteja lá na Bíblia, é, eles acham que essa ideia não é uma boa ideia. É que quando eles ouvem falar da ira de Deus, a imagem que vem à mente deles é a imagem de um ser desequilibrado, de um ser destemperado, de um ser descontrolado. Aí eles eles pensam assim naquelas explosões de ira que a gente tem, não é? de 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 maneira pecaminosa quando você chuta a porta quebra a panela de raiva <risos> não é então então a, a, a imagem que vem à mente deles é um Deus assim destemperado descontrolado Aí eles dizem, ah, não é possível Deus não pode ser isso não é Deus não pode ser isso então eu preciso Ajudar você a entender que quando a Bíblia fala de ira de Deus, a Bíblia não está falando desse tipo de destempero caprichoso. tá? Não é isso. Não é isso. A ira de Deus está associada à sua santidade. A ira de Deus... É a sua reação natural a tudo o que é mau e pecaminoso. A ira de Deus é a expressão da sua santidade. Pense comigo: Deus é o sumo bem. Deus é o bem, ok? Deus é o sumo bem. Portanto, sendo o sumo bem, ele é contrário, ele é antagônico a tudo que há de mal. Lembra que João diz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Então Deus no seu ser essencial, ele é ele é o bem. Deus é não é que Deus é bom, como se houvesse algum padrão de bondade fora dele em relação ao qual Deus é bom. Não, Ele é o padrão. Ele é o bem. Todo bem ou mal que existe é bem ou mal em relação a Deus, não é? Então Deus é o padrão. Uh, uh, então preste bem atenção. Uh, a ira de Deus é a sua reação natural a tudo que há de mal. Portanto, se você disser que Deus é um Deus de ira, você não está desonrando a Deus. Você não está maculando o caráter de Deus. Não, de jeito nenhum, em absoluto. Você está honrando a Deus. Você está dizendo que Ele é o bem e que Ele reage com indignação. Justa indignação, justa ira. Aquilo que é mau e pecaminoso. Como diz lá Abacuque, a respeito dele, né? a respeito de Deus, diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode sequer ver o mal. E ficar indiferente. Se você não admitir Deus como um Deus de ira, aí sim você está manchando o caráter dEle. Se você não, não admitir a ira de Deus, aí sim você está desonrando a Deus. Por quê? Porque você está dizendo que Deus, diante do mal, Ele é indiferente? Ou Ele é conivente? Que é pior, não é? Percebe? Então, se você disser que Deus não se ira, que Deus não, não fica irado diante do que é mal e pecaminoso, ah, você está desonrando a Deus. Você está dizendo que Deus ele é indiferente ou ele é conivente. Então, a ira de Deus é um conceito importante na teologia da Escritura. Muito importante, o cristão precisa abraçar isso. Abraçar isso, esse é um conceito que honra a Deus. E mais do que isso, mais do que isso, se você descartar a ira de Deus, você, você é, está, está desta maneira, jogando por terra toda a esperança nossa. Se você, vou repetir, se você descartar a ira de Deus, você jogou por terra a nossa esperança. Por quê? Qual a garantia que você tem de que o mal não vai triunfar? Qual a garantia que você tem de que o mal não vai triunfar? A garantia que você tem de que o mal não vai triunfar é que Deus é contra. Deus é contra o mal. Por que é que eu posso ter certeza que o mal não vai triunfar no mundo? Porque aquele que manda no mundo é contra o mal. O Senhor do Universo, ele reage contra o mal. Então eu posso ter a certeza, por isso, de que o mal não vai prevalecer. Ora, se Deus for indiferente e se Deus for conivente, que esperança que você tem de que o mal não vai triunfar? Se Deus não se importa, então o mal vai triunfar. Percebe? A ira de Deus é um conceito importante porque ela sust... esse conceito sustenta a nossa esperança. Às vezes... Às vezes a gente olha o cenário assim e fala, meu Deus, parece que o mal vai triunfar. Meu Deus, parece que não tem esperança mesmo. Às vezes a gente fica desanimado. Mas o cristão lembra, não, Deus é contra o mal. A batata dos ímpios está assando. É só uma questão de tempo, eu tenho certeza de que o mal não vai prevalecer. Por quê? Porque Deus é um Deus que se ira contra o mal. Ele é tão puro de olhos que ele não pode sequer ver o mal e ficar indiferente. Então eu posso descansar e saber que o mal não vai prevalecer. Percebe como é que a ira de Deus sustenta a esperança? Pois não, Getro? É, o Getro, se eu entendi bem a pergunta do Getro aqui, eu vou repetir para que os que estão em casa nos acompanhando na internet possa possa saber. É, vê se é isso, Getro. Você está você dizendo que nós corremos, às vezes, o risco de dar uma ênfase exagerada à é, ira de Deus de maneira desproporcional e, e aí a gente pode criar uma caricatura de Deus que não corresponde à face de Deus revelada na escritura, não né? é. é? A ira é a reação de Deus àquilo que é mal. Então, Getro, eu acho que esse risco a gente corre mesmo, a gente corre o risco de caricaturizar Deus, não é? E às vezes faz uma caricatura. A questão é a seguinte: é que, por exemplo, hoje nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia chama de o tempo da paciência de Deus. Paulo diz que Deus está irado com o mundo, Romanos 1, 18. E a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens. Então Deus está irado e ele manifesta esta ira parcialmente. São manifestações parciais da ira de Deus. Mas estamos vivendo, Pedro diz, o tempo da paciência de Deus. É que Deus está retendo a sua ira. E, e, e a, a, gente, a gente pode confundir isso. Isso é um risco. Confundir a paciência de Deus com indiferença. Deus está pacientemente retendo a sua ira. E a ira de Deus hoje, ela é temperada pela graça. A graça de Deus está permeando a história dos homens. E é uma graça geral. Jesus falou que Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus. Faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então, Deus está irado, mas Ele está retendo a ira. E enquanto retém a ira, ele convida e chama os homens ao arrependimento. Essa é uma leitura bíblica da história. Deus está irado, retendo a sua ira. A despeito da sua ira, ele continua abençoando. A terra continua produzindo. Uh, a gente continua comendo do fruto da terra. A gente continua avançando em vários aspectos da vida, ciência, a gente descobre vacinas e a gente tudo é a graça de Deus sobre uma humanidade rebelde contra a qual Deus está irado. Mas é que Deus está retendo a sua ira. Você vai ver na Bíblia que muitas vezes o convite é Fugir da ira vindoura. Já viu isso? Fugir, escape da ira vindoura. O que, que é isso? É que Deus está retendo a sua ira, mas ele já agendou um dia quando ele vai derramar a sua ira. De maneira final e cabal. Os puritanos é que diziam, eu vou... Eu vou colocar aqui o microfone para você entender com gestos esse momento. É que com uma mão Deus retém a ira e com a outra mão Deus convida os homens ao arrependimento. Mas vai chegar o um momento em que ele vai baixar as duas mãos. Então, a ira será derramada. Fugir da ira. Então, essa é a ideia. Uh, então, Getro, eu entendo que a gente precisa entender isso, que o Deus de ira é um Deus gracioso também, é um Deus amoroso também. A gente, a gente sempre percebe no Antigo Testamento... A palavra profética sempre vem acompanhada de um, de um convite da graça. Me é? ocorre aqui, por exemplo, Isaías capítulo 1. Vem a palavra profética contra o povo de Israel. E Deus, e Deus, é, é, por meio do profeta. É, 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 adverte ao povo de maneira muito séria ele diz lá chama o povo de Israel de Sodoma e Gomorra é, ele, ele diz eu estou cansado de sofrer o culto de vocês eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene ah, pare com isso e aí Deus, Deus, Deus faz a denúncia mas é logo depois da denúncia, vem o convite da graça. Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Essa é a palavra do Senhor à nação. Então, é um Deus que que manifesta a sua ira, mas é um Deus que oferece a sua graça. E o melhor lugar para a gente ver essas duas coisas juntas coexistindo é na cruz, é no Calvário. Quando você olha para a cruz, o que que você vê ali? uma manifestação da ira de Deus. Quem matou Jesus na cruz foi Deus. Ao Senhor agradou Moelo. A morte de Jesus foi uma execução penal. Uh, Deus estava derramando a sua ira. Hoje, hoje o sermão de hoje vai tratar um pouco disso, porque hoje Jesus, o sermão Jesus ora Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Cálice, no Antigo Testamento, ele, 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 ele é o um símbolo da ira de Deus. É o cálice do furor do Senhor, o cálice da ira de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se tiver um outro jeito, me poupe de ter que beber esse cálice amargo, receber a tua ira sobre mim. Então, o ah, ah, que, que você tem no Calvário? Uma manifestação da ira de Deus. Mas quem recebeu a ira de Deus no lugar de pecadores? Um substituto. Então você vê o amor de Deus. Tudo junto ali. Você quer ver o quanto Deus odeia o pecado? O quanto Deus é justo e indignado contra o pecado? Olha para a cruz. Você quer ver o quanto Deus ama? A ponto de Dar-se a si mesmo em lugar de pecadores. Olha para a cruz. No mesmo cenário, você vê amor e a ira de Deus. Essa é a beleza do evangelho. Essa é a beleza do evangelho. Essa cena mereceria um minuto de silêncio. assim. Ok. Então, veja bem. Vamos voltar aí ao... ao ao verso 6, até agora eu estou tentando ajudá-lo a ter uma compreensão de um conceito que nem sempre a gente aceita bem, que é o conceito da ira de Deus. Então já mostrei aí a você que a ira de Deus é, é um conceito bíblico e não desonra a Deus, pelo contrário, honra a Deus. Outra coisa que você precisa saber para entender o verso 6 é que a velha criação corrompida e estragada pelo pecado está debaixo da ira de Deus, não é? Uh, abra Romanos, Romanos capítulo 1. Deixe-me mostrar que a velha ordem. A velha criação está debaixo da ira de Deus. Como eu disse ainda há pouco na resposta ao Getro. Mas veja bem, desde que o pecado entrou no mundo, a ira de Deus paira sobre a criação dEle. Uh, eu disse que no momento, a, a gente não percebe, porque no momento ele está pacientemente retendo a ira e chamando os homens ao arrependimento. Ele manifesta, às vezes, de maneira parcial, esta ira, não é? Mas é, uh, Paulo diz claramente que Deus está irado. A, abra, oh, Veja bem, Romanos 1, 18, verso 18 diz o seguinte... A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então você não pode ter dúvidas quanto a isso. A ira de Deus paira sobre a humanidade. A ira de Deus está colocada sobre a humanidade. A pergunta é, a pergunta é, por que é que Deus está irado? A resposta está no final do verso 18 e depois Paulo esclarece mais. A resposta é que os homens, a humanidade, detém a verdade pela injustiça. O termo detém aí, a tradução não é muito boa. A ideia aí é de supressão. Por que, que Deus está irado? Porque os homens suprimem a verdade por causa da injustiça. Suprimem a verdade. Ou seja, Deus se lhes revela. Os homens não são ignorantes a respeito de Deus. Eles têm conhecimento de Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem de Deus. Não há, não há ignorância nesse sentido. Veja, veja o que Paulo diz aí. ó. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, Deus é um Deus que se revela. Porque Deus lhe manifestou. Como é que Deus se revela? Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, ó, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, veja bem, por que, que Deus está irado? Deus está irado porque Ele se revela aos homens por meio das coisas que Ele criou. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento é, 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 anuncia as obras das suas mãos. Então, toda a criação de Deus é revelação dEle. A criação está fazendo uma proclamação, é, 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 como diz o salmista lá, não verbal, sem palavras. Então os homens conhecem a Deus, eles têm verdade a respeito de Deus. Mas como eles são contra Deus, por causa do pecado, eles suprimem esta verdade, não é? E aí, Paulo diz no final do verso 20 aí: tais homens são por isso indesculpáveis. Não tem desculpa, não é ignorância. O problema, problema do homem não é aqui, o problema do homem é aqui. Eles sabem de Deus, mas se opõem, não é? Suprimem esta verdade. E às vezes, às vezes articulam teorias, articulam teorias tremendas. Com, com cara de academicismo, com, com argumentos mirabolantes. A gente percebe isso para dizer, por exemplo, que Deus não existe, não há um Criador. Então, eles suprimem a verdade por causa da injustiça. Veja bem. Uh, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, eles têm, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha o que Paulo está dizendo. Esse negócio de crer em Deus, isso é, isso é, isso é coisa retrógrada. Você, em pleno século XXI, rapaz, você está nessa? Crê em Deus? Deus, que é isso? Eu creio na ciência, né? <risos> eu creio na ciência, se não passar pelo crivo da ciência, é assim. Paulo diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acham que sabem muita coisa, já vivemos o suficiente para ver que a humanidade não dá conta de resolver os seus problemas, não é? Já fizemos duas guerras mundiais. A terra produz alimento para todo mundo e tem gente passando fome. Um vírus está aí dando nó na gente, a gente não sabe o que faz com ele. Percebe? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, Paulo diz. Essa é a humanidade. Rebelada contra Deus, não é? Então, Deus está irado contra a humanidade. Deus é contra. Agora, como é que Deus manifesta a sua ira? Nesse caso aqui, Paulo diz, uh, verso 24, aí, ó. Por isso, por causa de tudo isso, porque Deus lhes revela e eles suprimem essa verdade, o que, é que Deus faz? que Deus faz? Por isso Deus entregou tais homens, a disse, Verso 26. Por causa disso os entregou Deus. Está vendo? Verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Várias vezes Paulo diz. Por causa disso Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. O que, que Deus está fazendo? O que, que Deus faz para manifestar a sua ira? É deixar o homem entregue a si mesmo, a sua própria sorte. Ah, Deus faz isso às vezes na história dos homens. E quando Deus deixa o homem, deixa a humanidade entregue a si mesmo, Paulo diz aqui que o resultado é degradação moral. Irmãos, eu não tenho muita dúvida, nós estamos vivendo um tempo em que Deus está manifestando a sua ira. Não é? Oi! É, é verdade, é isso mesmo. A, a, a história é assim, né? Há momentos em que Deus manifesta a sua graça e nos dá tempo de alívio, refrigério, e, e às vezes Deus manifesta a sua ira, o seu desagrado, e nos deixa entregue a nós mesmos, e quando Deus nos deixa entregue a nós mesmos, a degradação moral acontece. Então nós temos vivido um tempo de degradação moral, terrível, terrível. E, e é curioso, né? Quando a gente vê a degradação, a injustiça campear, as rédeas soltas, a corrupção prevalecer, a gente pergunta, meu Deus, onde é que está Deus que não vê isso? De fato, já é consequência do desagrado de Deus. Já, a degradação já é uma manifestação da ira de Deus, não é? Uma manifestação parcial, isso é só, uma, ainda não é o dia da ira. Ainda estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Então, essa passagem de Paulo aí, é, é uma boa leitura da, da história nossa, da humanidade, e fica claro, então, que Deus está irado contra a humanidade. Ok? Veja bem, voltemos agora a Colossenses 3:6, tá? Então, Paulo está dando aí uma razão a mais para que os seus leitores façam morrer a natureza terrena, não é? Qual é a razão? Porque estas coisas provocam a ira de Deus. É por essas coisas que a ira de Deus paira sobre a humanidade, sobre os filhos da desobediência. E aí veja o verso 7, Paulo diz, Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro no tempo, quando vivíeis nelas. Preste bem atenção, o verso 7 pressupõe, que os leitores de Paulo não estão mais debaixo da ira. Não é? Uh, como os demais. Eles escaparam da ira. Quando foi que eles escaparam da ira? Como foi que eles escaparam da ira? Por que eles escaparam da ira? Qual é a maneira de escapar da ira? João 3, 36, responde, abra sua Bíblia, João 336 36, responde, João 336 diz, por isso, quem crê no filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá, o, não, verá, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no filho, escapou da ira. Quem não crê no filho, a ira permanece sobre ele. Por que que escapou da ira? Por que, que se você é cristão, está unido a Cristo, crê no Filho, está unido pela fé, você escapou da ira. Por que, que você escapou da ira? Porque a ira já caiu sobre você. Quando caiu sobre você? Na cruz do Calvário. Então, claro que caiu sobre você na pessoa do seu substituto. Não é? Então... Como você está refugiado em Cristo, a ira de Deus não está mais sobre você. Você não está mais debaixo da ira. Você está debaixo da graça. Entendeu? Então, o que, que Paulo está dizendo aqui para os seus leitores agora? Preste atenção. Deixe-me resumir agora versos 5, 6 e 7 de Colossenses 3. Quer ver? Vou resumir. Veja aí o verso 5, Paulo está dizendo o seguinte, faça morrer a natureza terrena de vocês. É isso que Paulo está dizendo, eu tô, estou tô parafraseando aqui. Paulo está dizendo, eliminem essas coisas da vida de vocês, coisas como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. Sejam proativos, intencionais, elimine essas coisas, faça morrer a natureza terrena. E aí ele vai dar razão no verso 6. A razão é... A razão que eu lhes dou, diz Paulo, é que Deus é contra essas coisas. Essas coisas provocam a ira de Deus. É por isso que a ira de Deus paira sobre a humanidade. E aí, verso 7, Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, e vocês já escaparam da ira. Não faz sentido vocês se colocarem debaixo da ira de Deus. Uh, uh, debaixo da ira de Deus não é o lugar de vocês mais vocês estão debaixo da graça entendam isso e é assim que vocês serão aperfeiçoados entendeu uh, para você entender pegar aqui porque a gente, a gente navegou assim muito distante Deixa eu voltar aqui o ponto. O que, que Paulo está fazendo na epístola aos Colossenses? Paulo está apontando, está tá condenando, combatendo um falso ensino. Então, no capítulo 2, ele mostrou que o que os falsos mestres estavam propondo como um caminho de espiritualidade cristã, como uma maneira de aperfeiçoamento cristão, Paulo diz, não entra nessa. Isso aí tem aparência de piedade, mas não tem nenhuma eficácia. Esse negócio de rigor ascético, esse negócio de obedecer certos ritos judaicos, nada disso vai aperfeiçoar você. Aí Paulo vai mostrar qual é o caminho do aperfeiçoamento. O caminho do aperfeiçoamento é você entender o que aconteceu em Cristo, é a sua união com Cristo, e você responder adequadamente ao que aconteceu em Cristo. Em Cristo você morreu, você era velha criação e você morreu. Em Cristo você ressuscitou e agora você é nova criação. Entender isso e responder isso adequadamente é o caminho para o aperfeiçoamento. É desta sua união com Cristo que você recebe forças, poder, vigor para viver essa nova vida que lhe foi dada em Cristo. Então... Uh, qual é o caminho do aperfeiçoamento? É você fazer morrer a sua natureza terrena. É você abandonar práticas, atitudes, estilo de vida que são próprios da velha criação. Você não é mais velha criação. Trate de ser aquilo que você é. Você é nova criação. Então, esse é o argumento de Paulo para mostrar o caminho do aperfeiçoamento cristão. Ok? Ah, eu acho que vai ser um bom lugar para fazer o corte. Quer ver? Deixe-me ver aqui agora. É... Nós só temos mais oito minutos ali. Verso 7, né? Ok. Agora, a partir do verso 8, eu só vou introduzir, porque entre o verso 7 e o verso 8 vai dar um bom corte para pegar na semana que vem. Uh, a partir do verso 8, Paulo muda a figura. Paulo muda a, a o ensino é o mesmo. Mas Paulo muda a metáfora. Até aqui ele vinha falando de fazer morrer, não é? Você morreu e você viveu, você morreu e você ressuscitou, então faça morrer. Mas agora Paulo usa aqui o termo despojar e mais na frente revestir. Verso 9, despir, não é? Olha, despojar, despir Uh, e mais na frente ele vai falar de revestir. Agora, a metáfora que Paulo vai usar é, é a metáfora de, de roupa, de trocar de roupa. É, essa é a metáfora, é a figura para você entender a natureza da vida cristã. Quando ele fala aqui, ó, verso 7, 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojai-vos. A ideia aí é a ideia, é a ideia de roupas adequadas. Não é? Viver a vida cristã é trajar a roupa adequada. É isso que o Paulo está dizendo. Não entendo literalmente o que eu estou dizendo aqui, não. não. Não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é o seguinte. Viver de maneira, novamente, indicativo e imperativo. É viver de maneira que corresponde àquilo que você já é em Cristo. Então, é ter a roupa adequada. A ilustração é boa, porque ajuda a gente a entender, não é? É, é, é. cada ocasião requer um tipo de roupa, não é verdade? Você tem que ter uma roupa adequada para a ocasião. Vai causar muita estranheza se a roupa não for adequada para a ocasião, não é verdade? Pense aqui. Pense, pense comigo. O PH vai fazer aquele... Aquela manhã no parque, que o Getro gosta de promover para a gente aí, para a gente fazer exercício, medir, medir aqui a glicemia, e a gente vai lá para o parque e, e faz um exercício lá. A velha arada da UPH põe a língua para fora fica aqui embaixo. <risos> Depois bate lá uma bolinha e tal. De vez em quando a gente faz isso lá, né? Então, vamos fazer de novo, hein, Getro? Imagine aqui, imagine que... Estamos aqui no pátio e tal, e, 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 nos preparando, e aí eu chegue aqui de terno e gravata. Estranho, né? Você vai dizer, pastor? A indumentária aí não está não tá condizendo, não, pastor. Pera lá. Percebeu? a roupa aí é inadequada. Nós estamos indo para o parque pastor, vamos bater uma bolinha lá, cara, Isso é de terno. Percebe? A roupa não é adequada. Agora imagine que à noite hoje eu chegue aqui de tênis e calção para pregar para vocês. Você fala, pastor, tá alguma coisa errada aí? <risos> hein? Não, Bateu biela não é? Inadequada, não dá. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Um estilo de vida, o estilo de vida nosso, como uma roupa, ela tem que ser adequado à nova realidade nossa. Nós somos novas criaturas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você tem que despir-se daquela, daquele velho estilo de vida, aquela roupa, aquele, aquela roupa entre aspas, aquele estilo de vida era adequado naquela época, não é? Olha, olha, olha aqui as ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena. Isso na vida do cristão é uma roupagem inadequada. É como alguém ir para o parque de terno ou o pastor ir para o púlpito de calção e tênis. Percebe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Então, o que Paulo está dizendo é que você precisa entender que tipo de roupa a sua nova vida exige. Mais uma vez, estou sendo aqui, não entenda literal. Eu estou com medo aqui porque tem gente que acha que é uma moda evangélica, né? <risos> já, já viu isso? Moda. O que é moda evangélica? Isso, né? Então tem gente que acha um, um tipo de roupa. Não é isso. Eu não estou falando isso, não. Eu, tô, eu estou aqui, isso aqui não entenda literalmente. Isso aqui é figura de linguagem, tá bom? Estou falando de linguagem obscena, obscena. Um cristão em cujos lábios tem linguagem obscena é algo tão estranho como alguém de terno no, no parque. Entendeu? É isso que está dizendo. Um cristão maledicente, fofoqueiro, é tão estranho como o pastor de calção no púlpito. Percebe? É isso que Paulo está dizendo. Não é adequado. A roupa está inadequada. Tem, tem que se despir dessa roupa e vestir a roupa adequada. Tem que tirar essa linguagem obscena e usar linguagem, linguagem pura. Percebe? Então Paulo vai mudar aqui Paulo vai mudar aqui a figura. Agora ele não vai mais falar de morrer, de fazer morrer, mas ele vai falar de despir-se, de tirar a roupa inadequada. E depois ele vai falar de vestir a roupa adequada. Esse é o ponto de Paulo. Mas isso vai ficar para a semana que vem, porque 10 e meia está na hora. Irmãos, alguma pergunta? Então hoje nós caminhamos até o verso 7, não é? 5, 6 e 7. E introduzimos o verso 8 e aí na semana que vem a gente pega aí do... Ah não, semana que vem é assembleia, não é? Assembleia. Mas a gente no outro domingo a gente continua, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Se não, vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecer a Deus esse tempo juntos e pedir a Ele para que a gente possa viver de uma maneira adequada com aquilo que nós somos. Nós somos novas criaturas, temos que viver como novas criaturas, não é? Então vamos orar. Senhor, aceita a nossa gratidão pela aula de hoje. Obrigado por esse entendimento bíblico a respeito da vida cristã e que essa compreensão que a tua palavra nos dá nos ajude a viver de maneira adequada com aquilo que somos perdoa-nos as vezes em que nós temos vivido de maneira inadequada que não corresponde com a realidade daquilo que nós somos ajuda-nos a compreender quem nós somos em Cristo e ajuda-nos a viver de acordo com isso. Nós oramos em nome dele, Jesus, o amado da nossa alma. Amém.